0: a continuación, Rangira Abriseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast A través de la www.dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio En los sueños más optimistas de la oposición no se proyectaban los resultados electorales de este domingo Apostaron a distintas aristas al desgaste de un gobierno cuyos errores capitalizaron los respaldos que alcanzaron ayer, lo que responde a un trabajo realizado sobre la base social que busca respuestas a sus problemas. También se ve algunas organizaciones políticas que se creyeron invencibles y que ayer sorpresivamente tocaron fondo. ¿Cuál es la lectura de los resultados electorales? Hoy lo analizamos. Bien amigos y para ello se encuentra con nosotros el doctor Carlos Estarellas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo está doctor? Un gusto saludar.
2: ¿Cómo está? Un gusto eh, es mío y encantado de poder eh, conversar con usted.
1: Así es doctor. Eh, resultados electorales. Ayer Ecuador celebró una jornada electoral un poco compleja, sin embargo se logró llevar a cabo pero vimos que los resultados, como bien lo comentaba en la introducción, no fueron los esperados. Prefectura de Pichincha, Manabí, Azuay, Guayas, Alcaldía de Quito y Guayaquil, son algunos de los triunfos electorales del correísmo durante lo que fue esta jornada del domingo. Pero quisiéramos saber cuál es la primera lectura que usted saca de estos resultados electorales. Coméntenos.
2: En primer lugar, eh, señalar que había un distinguido político ecuatoriano el doctor José María Velasco Ibarra, expresidente del Ecuador, cinco veces presidente del país, quien decía que el pueblo es intuitivo. Eh, y yo creo que esa expresión del doctor Velasco Ibarra se la puede aplicar a lo que ha sucedido el día de ayer en el Ecuador el pueblo es intuitivo y ese ha sido el resultado tanto en la consulta como en las alcaldías y prefecturas. Eh, ¿Por qué gana el no? Eh, el no gana por un desgaste del gobierno nacional porque no ha sabido comunicar bien lo que quiere y el resultado es la votación que no es una votación que signifique que el pueblo no esté a favor de ciertas preguntas o de la mayoría de las preguntas es un no al gobierno del señor Lazo porque el pueblo no está conforme como hasta ahora se ha dirigido el gobierno. Con relación a las alcaldías y las prefecturas, habría que analizar caso por caso. Eh, en el caso de Guayaquil, particularmente, se podría utilizar el mismo análisis, un desgaste de eh, las autoridades en el municipio y las autoridades de la prefectura, eh, una dispersión de muchos candidatos que fueron parte en un momento dado del Partido Social Cristiano y también que no se eh, remozaron a los líderes de ese partido queriendo imponer las mismas figuras. Por lo tanto, yo podría decirle que el triunfo, digamos, de, de las alcaldías eh, de Guayaquil y de la prefectura del Guayas tiene una serie de causas y con causas que han dado como consecuencia la pérdida del Partido Social Cristiano.
1: Claro, ya luego de 31 años, justo le iba a preguntar eso. ¿El Partido Social Cristiano está perdiendo la alcaldía de Guayaquil? esto acaso indica como bien usted lo comentaba que el electorado pedía cambios de gobierno
2: mire eh, el partido social cristiano tuvo el acierto de rescatar a Guayaquil de un populismo terrible que fue el que tenía la ciudad en manos de los señores Bucarán y el ex presidente León Febres Cordero después de ser expresidente, decidió terciar como alcalde de Guayaquil y reformar Guayaquil. Esa obra la continuó el abogado Jaime Nebot. Pero quizás eh, Cintia Viteri no pudo continuar con esa importante labor y lo mismo sucedió en la prefectura. ...mucho desgaste... ...mucha polémica... ...y como le señalaba... ...muchas personas... ...que por ejemplo el señor Duar... ...había trabajado en el municipio... ...del señor Nebot... ...y sin embargo... ...que además fue un buen candidato... ...perció para alcalde... ...lo cual le quitaba votos... ...a la señora Viteri... ...en la prefectura el señor Guzmer... ...había sido concejal... ...de Cintia Viteri... ...sin embargo competía la prefectura con la actual prefecta que termina su periodo y quizás falta de comunicación de las cosas eh, que se hacían dio como resultado que pierdan la alcaldía y la prefectura del Guadalajara.
1: Ahora hablemos de Quito vemos el distanciamiento entre los candidatos de Quito, por ejemplo, esto que demuestra es posible gobernar así en especial cuando Quito ya tiene un antecedente de destitución de un alcalde.
2: Existían siempre buenos alcaldes lamentablemente el populismo llegó a la capital y el populismo ha traído eh, alcaldes, malos alcaldes y ahora eh, pues termina Siendo elegido el señor eh, Abel Muñoz, tengo que eh, Ojalá que pueda hacer algo con Quito y que se entienda que no se es alcalde de un partido, sino que se es alcalde de una ciudad y que se proyecta para la ciudad y no para un partido. Ojalá que eso lo entienda el señor Muñoz.
1: Doctor, fueron los resultados de estas elecciones. ¿Una especie de referéndum sobre el gobierno del presidente Guillermo Lazo? ¿Qué nos puede decir?
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que el referéndum lamentablemente lo unieron al gobierno del señor Lazo. Y el desgaste del señor Lazo eh, es el resultado del de referéndum. Es decir, creo que es urgente que el gobierno rectifique porque además, como siempre se ha dicho, gobernar es rectificar. Tiene que rectificar urgente, tiene que cambiar el gabinete, tiene que cambiar los principales funcionarios del Estado y darle otra visión. Porque el resultado del referéndum lamentablemente es al gobierno, a pesar de que habían preguntas muy importantes para el país, pero el pueblo ha votado es en contra del gobierno con relación al referéndum.
1: Con la información actualizada de, del día de hoy del Consejo Nacional Electoral sabemos ya, bueno, algunos de los resultados que no tienen más del 50% de los votos, pero ¿un acierto o un desacierto por parte del gobierno convocar este tipo de referéndum en este momento?
2: Un desacierto. Eh, él, el presidente y el gobierno debió convocar eh, al inicio de su gestión con una alta popularidad un referéndum y digamos otras preguntas de mayor trascendencia también como la reforma judicial la importancia de la reforma constitucional es decir que el gobierno debió de hacer la reforma el momento en que inició su mandato con una alta popularidad se sabían de todos estos inconvenientes, eh, digamos crisis judicial, crisis en la fiscalía, reforma constitucional, se conocía del problema del narcotráfico, de la delincuencia, lamentablemente esperó, erróneamente esperó hacerlo el momento en que el gobierno tiene una muy baja popularidad. Quizás ese es un error del presidente o de los asesores del presidente y aspiro yo que ya todo el gabinete le haya puesto la renuncia al presidente para que él reforme el gobierno, se convierta en un líder para todos los ecuatorianos y pueda llevar al Ecuador adelante. Que se puede, porque la democracia es un régimen de las armónicas discrepancias. Y si es verdad que ha perdido casi todas las alcaldías, casi todas las prefecturas, que ha perdido, digamos, la consulta popular, dentro de ese régimen que es la democracia de dialogar con beneficio del país, a pesar de las diferencias, pueda continuar. Pero para eso es obligación del gobierno rectificar
1: ya. Doctor, otro punto importante a abordar es la muerte de Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López, quien fue asesinado un día antes de las elecciones de este 5 de febrero. Y quisiéramos saber cómo usted interpreta el asesinato político durante la jornada electoral. Cuéntenos.
2: Opositores o no, al gobierno, opositores o no, están claros que uno de los temas más importantes es devolverle la seguridad al Ecuador. No solo la seguridad jurídica, la seguridad. ¿no? Hoy hay una inseguridad enorme. Y están claros también en que deben de combatir al narcotráfico. Entonces el gobierno debe de volver, digamos, sobre estos puntos. No explicó bien la pregunta, era de haberlo explicado. Digamos, el principio constitucional es no se extradita nacional. nacionales pero en casos de que cometan delito de narcotráfico aquí y en los Estados Unidos es que procedía esa extradición y se levantaba el principio. No fueron claros en explicarlo. Ahora, me lleva también esto a la reflexión de que una reforma urgente es reorganizar el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no ha podido actuar con relación a los... Eh, candidatos que fueron señalados por narcotráfico, entonces es urgente digamos hacer esas reformas, que se reforme el Consejo Nacional Electoral con personas probas, eh, de experiencia y que el país siga adelante, no se puede paralizar el país porque ha ganado la oposición, se puede seguir adelante y yo aspiro que, que se siga adelante.
1: Sí, doctor, con el triunfo de la oposición con la fortaleza del correísmo en el país el cambio de panorama político, quisiéramos saber cómo, eh, con esta bonita reflexión que usted acaba de hacer, cómo mira el futuro del Ecuador, ya para finalizar
2: Bueno, no es el mejor futuro no es el mejor futuro eh, pero creo que es el momento de que todos trabajemos por el Ecuador la democracia como sistema no ha fallado lo que fallan son los malos políticos que a veces tienen intereses sin importarle el bien común. Pero aquí hay un bien común que es enfrentar al narcotráfico, que es enfrentar la inseguridad, que es enfrentar la inseguridad jurídica. Es decir, hay mucho por hacer. Independientemente de que haya oposición o no, eh, se sale adelante. Mire... El presidente Wilson lo pudo hacer en los Estados Unidos. El presidente Truman, que tenía poco apoyo y que tenía poca aceptación, logró que Estados Unidos en época de posguerra ayude a, a los países después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es cuestión de pensar en país y que los intereses del Estado estén sobre los intereses ideológicos, partidistas o particulares. Ojalá, ojalá que sea así.
1: Doctor, muchísimas gracias por este análisis del panorama político del Ecuador. Es importante recordar que estas votaciones todavía tienen 10 días para ser revisadas, imputadas y si es necesario proceder con el recoteo de votos. Las nuevas autoridades se estiman sean posicionadas el próximo 14 de mayo del 2023. Muchas gracias por estar con nosotros el día de
2: hoy. Muchas gracias. Un gusto saludarla. y Muy gentil por la entrevista.
1: Recuerda que nuestros podcasts los puedes escuchar en Spotify y en distintas plataformas y también en nuestra web a través de la www.dialoguemos.es También estamos en redes sociales como arroba info. Soy Rangira Briseño y nos vemos en un próximo episodio.